0: Антиминсът и Бялото братство Летопис Вергилий Кръстев Антиминсът е Тайнството Божие за идването на Святият Дух и приобщението към Духът Христов за освобождение чрез Дух и истина и въдворяване Царството Божие. Амин. Първа част. Жертвоприношение, изкупление, възкресение чрез Святият Дух в Духът на Христос. Първа глава. Жертвоприношение и заветът Господен. Жертвоприношението заема централно място в култовия живот на народите и в Старозаветното богослужение. Жертвата означава онова, което е спечелено с пот, с труд и кръв, както с сила и живот, и е неразделно от човека, който трябва да го отдели и да го предаде като дар Богу. Този дар се обрича, посвещава се Богу. А за какво? Като дар за благодарност за спечелване на благоволението му, както и за изкуплението за сторен грях или възмездие. Жертва, в смисъл на дар, са принесли синовете на Адам. Каин принесъл като дар плодовете на земята, а Авел, който бил овчар, принесъл от първородните, от овцете си, т.е. Агне. Авел звяра я принася и Бог е дал свидетелство, че я е приял с огън от небето. Пада светкавица от небето и я изгаря, защото е бил праведен с делата си пред Бога. Каин се разсърдва, понеже Бог е предпочел Авеловото приношение и убива брат си. От тук започва престъплението на човешкия род против увещанията на Бога, презирайки поканата му да се изповяда за греха си и да се покае. От тук започва проклятието на Бога за извършеното престъпление. И понеже злините на човека по земята се умножават, то Господ решава да изтреби от лицето на земята неправедните. Само праведният и съвършен между человеците Ной, който ходеше и живееше по Бога, бе оставен да влезе в ковчега Господен, заедно с всяка мъжка и женска твар, за да се спаси от потопа, защото чрез Него трябваше да се даде завета Господен. След потопа съгражда Ной алтар Господу и принася на всесъжение, изгаряне, от всяка твар, която бе спасил, принася чисто и първородното творение. Прие Господ жертвата на Ной и благослови Бог, ной да наплоди и размножи земята с человеците. Бог поставя своя завет, че няма да изтребва вече всяка плът чрез водата на потопа. Като белек на завета между Бога и земята, Поставя дъгата си в облака, който е белега между Бога и всяка плът на земята. От тук започва първият завет на Бога с человеците на земята. Който пролее човеческа кръв, неговата кръв от човек ще се пролее, защото по образу Божий направи Бог човека. От тук започва и изкуплението, умилостивение, че за насилническа пролята кръв, само с кръв, се измива. За това жертвоприношението на жертва, с кръв, идва да покаже, че може да се измие кръвта ако се приеме от Бога. За това трябва да се принесе жертвата, която да бъде по-добра от това на изкуплението. А за това, дали се приема дадена жертва от Бога, е имало знак. И този знак е бил очевиден за всички. И яви се Господу Авраамо и му нареди да отиде в Ханаанската земя, че ще го направи народ голям, ще го благослови, ще възвиси името му и ще бъде в благословение. Отиде Авраам в Ханаанската земя и яви се пак Господ Авраамо и му рече. На Твоето семе ще дам тази земя. И съгради там Олтар Господ и му принесе жертва на всесъжение, изгаряне. И тя бе приета. Където и да отидеше, съграждаше Олтар Господу и му принясеше жертви, призоваваше Господу и Господ му се явяваше и му говореше. А Аврам слушаше и вървеше постъпките господни. След като авраам порази онези, които бяха пленили брат Молот, той излезе да го посрещне Мелхиседек, цар Селимски. Той изнесе хляб и вино. А той беше свещеник на Бога Всевишного. Благослови го и рече: Благословен Авраам от Бога Вишного, владетеля на небето и на земята. И благословен Бог Всевишния, който предаде враговете в ръцете ти. Преломи хляба и го предаде на Авраама, наля чаша с вино и му даде да пие. Това бе безкръвната жертва на Мелхи Седек, защото бе цар на правда и цар на мира. А Авраам му даде десятък от всичко като дар, приношение Богу. И Аврам стана свещеник по чин Мелхи Седеков, чрез безкръвна жертва и чрез десятъка, който даде Богу по силата на Божието благословение. И Бог се яви Аврамова видение и му каза, «Не бой се, Авраме, аз съм щит Твой в маздата на градата, ти ще бъде твърде голяма, защото Господ е в благословението и в наследството, и в чашата вино на безкръвната жертва и обещание, защото има плод за праведния и който е правдив и правда ще пожене» истинска заплата, и семето му ще наследи земята. И повярва Аврам в Господа Ехова, и това му се вмени в правда. И принесе Аврам според думите Господни, принесе жертва с три годишната лица, юница, козел и овен, гурголица и гълъбче, като ги разсече по средата и ги принесе Господу, тогава изпадна в изтъпление и чу, и видя думите Господни, които му предрекоха, че 400 години ще бъдат в робство в Египет, и след това ще излезнат с голям имот. А когато слънцето залезе и падна непрогледен мрак, яви му се пещ димяща и огнен пламък, и падна и премина върху жертвата. И беше прието от Господа Яхова, и тя се изпепели. На този ден Господ Яхова направи нов завет с Аврама, че неговото семе ще наследи тази земя. И отново се яви Господ Аврамо. Аз съм Бог Всемогъщи. Ходи Худи пред мене и бъди съвършен. И ще поставя завета си между мене и тебе, и ще те умножа твърде много. Ето моят завет, е с тебе и ще бъдеш отец на множество народи. И името му бе променено от Авраам, отец Висок, на Авраам, отец на мнозинство. И като белек на завета между Господа и Авраам, ще бъде да се обреже край кожието на плата на всеки младенец на осмия ден. И това ще стане като белек на завета, като завет в плата им, ще бъде завет вечен. И роди се син на Авраама, така както Господ бе казал. И нарече името му Исак и обряза го в осмия ден а като стана Исак на 25 години, то Бог изпита върността на Авраама, като му заповяда да принесе в жертва Исака, сина си Единородния и наследник на обещанието, че от него ще произлезат много народи. Това стана на планината Мория, където съгради там Авраам Олтар, сложи дървета, завърза сина си Исак и го тури върху дърветата, посегна за ножа си, за да го принесе в жертва като агне за всесъжение, изгаряне. Тогава Ангел Небесен го спря, И той принесе в жертва Овен, вплел рогата си в един храст. И тогава Ангел Господен се закле, че заради вярата си ще го благослови и ще умножи и преумножи семето му, като звездите по небето и пясъка по морето. Това бе заветът на Ангела Господен към Аврама като баща на множество и отец на верующите в Бога. Битие, глава 22. И яви се Господ на Исак и рече, «Аз съм Бог на Отцат и Аврама, не бой се», защото Аз съм с Тебе и ще Те благословя и ще умножа Твоето семе заради Авраама, раба Мое го. Битие, глава 26. И съгради там ултар и призова името Господне и разпростря там шатара си. Битие, глава 26. И Яков, син Исаков, видя на сън, как ангели Божии възлизаха и слизаха по стълба опряна на небето. И Господ стоеше отгоре на нея и рече Аз съм Господ, Бог на отца Ти Авраама и Бог на Исака и обеща му земята, на която лежеше, да я даде на потомството му и то да се посели по земята. Като се събуди, сложи камъка, на който спеше, и го направи на стълб, изляя лей на върха му и го направи оброк между себе си и Господа, че Господ ще бъде негов Бог и ще му отдаде десятък на всичко. Това бе заветът на Бога с Якова, Битие, глава 28. И бори се Яков една нощ с ангел Господен, Както преди това человеци человеци и бе благословен, и бе му дадено името Израил, що значи крепък при Бога. И пак се яви Бог Яково, и рече му, името ти е Яков. Не ще се именуваш вече Яков, но Израил ще бъде името ти. И нарече името му Израил. И рече му Бог, аз съм Бог, всемогъщи и плоди се, и умножавай се. Народ и множество народи ще бъдат от тебе, и царе ще излязат из чреслото ти. И земята, която дадох Авраамо и Исаако, Тебе ще я дам, и на семето ти, на тебе ще дам земята. И възнесе се Бог от него, от мястото, дето говори с него. И постави Яков стълб на мястото, дето говори с него Бог, стълб каменен, и направи на него възлияние, и възля на него елей. Битие, глава 35. И помаза стълба каменен селей, така както се помазват главите на свещениците и царете за посвещението им на службата Богу. Това означаваше, че благодата Божия се изсипала на това място върху главата на Якова. И продадоха Йосифа за 20 сребърника на Исмаилените, и те заведоха Йосифа в Египет, Битие, глава 37. И те го продадоха в Египет на началника на телохранителите на фараона. Но Бог го изведе от тъмницата и го направи наместник на египетската земя. А на умиране им каза, Бог непременно ще ви посети и ще ви изведе от тази земя в земята, за която се кле Аврамо, Исако и Яково, Втора глава. Скинията, земното светилище и неговото очистване във външното светилище. Жертвата при жертвоприношението, която се обрича, посвещава и принася се Богу било като дар за благодарност, било за спечелване на благоволението му или като изкупление и възмездие за сторен грях. Жертвата е израз на съзнание за грях и вина пред Бога. Тя е изкупление за сторен грях. Вяра в изкупителната сила на кръвта на жертвеното животно, защото насилническата пролята кръв, само с кръв, се измива и че без проливане на кръв прошка не бива. Послание към евреите, глава 9. Отначало всеки сам си е бил свещеник и служител на жертвата си и принадлежеше тази длъжност на главата на семейството, изключително право на първородния син. Но след като се установи Моисеевият закон, жертвоприношението се извършваше само от ароновите синове. Законът определяше и място за жертвоприношението, те се събираха около алтаря в скинията. И говори Бог Моисею, и рече, и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, аз образа на скинията и образа на всичките и съдове, така да направите изход, глава 25. Гледай да ги направиш по образеца, що ти бе показан на планината. Изход, глава 25. Скинията, която бе направена от Моисей по повеление на Бога за да могат евреите да извършват богослуженията си, е имала правоъгълен вид. Пред скинията е имало двор, където е стоял олтарът на всесъжението, изгарянето и умивалница. В двора израилтяните са принасяли приношенията си, оброците и молитвите си. Правоъгълната форма на скинията е разделена на две части. Външната част е две трета част от общата дължина. Това е първото отделение, светото място, там беше поставен златният светилник, Трапезата за хлябовете на предложението – Златният ултар. Златният ултар е в средата на светилището и над него се кадяло тамян всяка заран и вечер, символизирайки молитвите към Бога. Трапезата на хлябовете на предложенията е, където се нареждат хлябовете пред Господа. И Златният светилник са седем светила, свещи, които да светят. Външната част или светото място е било отделено с завеса, която да отделя вътрешната част. Във вътрешната част, света я Светих, е обкованият със злато ковчег на Завета, в който се намираше златната стомна, в която имаше манна, жезалита Аронов, който процъфтя и плочите на Завета. Покровът на ковчега се наричал Чистилище и на противоположните му крайща е имало два златни херовима скриле криле с обърнати лица, един срещу други. Тук Бог е пребивавал. Тук Той приемаше приношенията на своите люде и им съобщаваше своите слова. И когато влезе Моисей в скинията на събранието, за да говори с Бога, тога с гласа, който му говореше отгоре на чистилището, което беше над ковчега на свидетелството помежду двата хировима и говореше му. Числа, глава 7. И когато скинията бе готова, когато бяха положени хлябовете на трапезата пред Господа, запали светилника и с златния ултар покъди тамян и принесе пред алтаря на всесъжението необходимото всесъжение и хлебно приношение. И влязоха Моисей Саарон, измиха ръцете и нозете си в умивалницата и пристъпиха към алтаря. Тогава облакът покри шатера на събранието и славата Господня изпълни скинията. И не можа Моисей да влезе в скинията на събранието, защото облакът стоеше над него и славата Господня изпълваше скинията. И когато се дигаше облакът от скинията, тогас израилевите синове тръгваха на път във всичките си пътувания. Но ако облакът не се дигаше, тогас не тръгваха до деня на дигането му защото облакът господен беше над скинията денем, а нощем над нея беше огън пред очите на всичкия дом Израилев, във всичките им пътувания. Изход, глава 40. Скинията се е движила и спирала според направлението на огнения стълб през нощта и облачният стълб през деня, ръководени от Яхова, Бог Израилев. Свещениците бяха избрани от Левиевото племе да извършват богослужение за очистване на греховете на человеците, да принасят дарове и жертви за греховете им. Те служиха сами в алтаря извършваха всички жертвоприношения. Те поддържаха постоянно огън в алтаря на всесъжението, месеха и печаха хлябовете за предложение, поставяха ги на златната трапеза за предложенията и ги сменяваха всяка събота. Те поддържаха да гори огъня в светилата на златния светилник. Всяка сутрин и вечер донасеха в светилището кадилница, стамян и я полагаха върху златния алтар. Каква служба се извършваше във външната част на земното светилище, наречено Светото място? Всички грехове на человеците се изповядваха чрез жертвоприношението на животните. Те понасяха наказание за греха, направен от человеците. Евреите имаха три вида жертвоприношения. Принос за всесъжение, всеизгаряне, принасят се жертва мъжко непорочно, овен, козле теле пред дверите на скинията. Поръсва се с кръвта олтаря на всесъжението. Одира се животното, Насича се на късове, слага се върху дървета на алтаря и се изгаря. Вътрешностите на животното също се изгарят, но преди това се измиваха. Това е жертва за всесъжение и се заключава в припознаване на виновност и за очистване на греха. Приносителят посвещава Богу както себе си, така и онова, което има с изгаряне на жертвата върху алтаря. Смята се, че това е охание благовонна, угодно Богу, левит, глава едно. Принос жертва примирителна. Принася се мъжко или женско непорочно животно, кръвта му се поръсва върху алтаря, а то се изгаря върху дърветата. Примирителната жертва означава умилостяване за грях и примирение с Бога и свято общение с Бога. Принос жертва за престъпление против Господа. Ако някой е направил престъпление против Господр и не изпълнява Господните заповеди, то той трябва да принесе жертва овен. Поръсва се с кръвта алтаря и се изгаря жертвата, като огънят гори цяла нощ а пепелта сутринта се изнася навън. Принос без безкръвния. Хлебно приношение за грях. Хлебното приношение Господу се състои от чисто брашно, да се посипе селей и сливан. Част от него се изгаря, а другата част се взема от свещеника. То бе негово, за да го яде безквасно в скинията. Тези приноси винаги се придружаваха с сол и вино. Ако се принася хляб, трябва да бъде от чисто брашно, да бъде безквасен хляб. Разчупва се и се посипва селей. Част се изгаря, а другата част остава за свещеника. Придружава се свино-червено, за да наподобява кръвта на животното, защото тук е безкръвна жертва. Заменянето на греха на грешника с приноса на жертвата се състоеше в на кръвта на жертвата върху алтаря и се изливаше пред Господа, за да се означи, че грехът, направен от грешния човек, се изчиства. Освен това евреите бяха учени да не се облягат само на жертвата и че без покаяние, Без вяра в Господа и изправяне, то всяка жертва е мерзост пред Господа. Притчи, глава 21. Господ иска милост, а не жертва. Осия, глава 66. Защото милост искам, а не жертва. И познание Божие повече, нежели всесъжение. Защото не щеш жертва, а аз щях да принеса. Всесъжение не ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце съкрушено и смирено, Боже, ти не ще да презреш. Псалом 51. Така бе даден законът на жертвата, както бе заповядал Господ на Моисея на Синайската гора. Планина. Нареди Господ на людете си да принасят юнец и овен за примирителна жертва. Излязоха Моисей и Аарон от скинията, благославяха людете и яви се славата Господня. И излезе огън от лицето на Господа и пояде всесъжението и жертвата на ултаря. Видяха всички това и паднаха по лице на земята. Бог, Господ Яхова, бе огън се. се. глава. Очищение на светилището в Светая Светих Кой извършваше богослужението във втората част на скинията, наречена Светая Светих, където бе ковчегът на Завета? Веднъж в годината влиза Първосвещеника и то не без кръв, която принася за себе си и за греховете на народа. Сторени по незнание. Левит, глава 16. Всекогодишното служене в земното светилище, в светая светих, става в седмия месец, в 10 му ден. Свещеникът прави умилостивление, за да очисти Израилевите синове от всички сторени през годината грехове. Умилостивлението за прощение на греховете трябва да стане, да е придружено с покаяние и вяра. Умилостивлението за прощение на греховете трябва да е придружено с приношението на някаква жертва. Само в деня на умилостивлението Първосвещеникът влизал в светилището отвътре на завесата, която закрива Светая Светих. Какво е правил Първосвещеникът преди да влезе в Светая Светих? И от събранието на Израилевите синове да вземе два ярца от козите в приношение за грях и един овен за всесъжение. Левит, глава 16. И да вземе юнец от говедата в приношение за грях. И да предаде Аарон юница за приношение за грях, което ще принесе за себе си и да направи умилостивление за себе си и за дома си. И да вземе двата ярца и да ги постави пред Господа до дверите на скинията на Събранието. И да хвърли Аарон жребия за двата ярца, едно жребие за Господа, и едно жребие за отпущаемия ярец И да приведе Аарон яреца, на който е паднало жребието за грях, а яреца, на който е паднало жребието на отпущение, да го представи жив пред Господа. За да направи с него умилостивление и да го проводи в пустинята на отпущение. И да приведе Аарон и юнеца на приношение за грях, което ще принесе за себе си и да направи умилостивление за себе си и за дома си. И да заколи юнеца на приношението за грях, като приноси за себе си. И да вземе кадилницата, пълна с разпалени въглища от алтаря, който е пред Господа, и пълни две шепи с благовонен тамян, счукан на дребно и да го внесе отвътре завесата. И да тори тъмяна на огъня пред Господа и димът на тъмяна да покрие очистилището, покровът на ковчега, което е на свидетелството, над ковчега на откровението, ковчегът на завета, за да не умре, и да вземе от кръвта на юнеца, телеца и да поръси с пръста си очистилището, покровът на ковчега на Завета, към изток и пред очистилището да поръси седем пъти от кръвта с пръста си. Тогава да заколи и яреца на приношението за грях, което е за людете. И да внесе кръвта му отвътре завесата, и да направи с кръвта му, както направи с кръвта на юнеца и да поръси с нея над очистилището, покрова на ковчега на Завета. И да направи умилостивление за светилището, да очисти светилището, заради нечистотиите на Израилевите синове и заради престъпленията им и всичките им грехове, така да направи и за скинията на събранието, която стои помежду им в сред нечистотите им. Тогава да излезе към алтаря, който е пред Господа. И да направи умилостивление за Него и да вземе от кръвта на Юнеца и от кръвта на яреца и да тури наоколо пороговете на алтаря. И да поръси връх Него от кръвта с пръста си седем пъти и да го очисти от нечистотиите на Израилевите синове и да го освети, и като свърши да прави умилостивление за светилището и за скинията на събранието и за Олтаря, да приведе живия ярец. И да тури Аарон двете си ръце на главата на живия ярец и да изповяда над него всичките беззакония на Израилевите синове и всичките им престъпления и всичките им грехове, и да ги тури на главата на Яреца, и да го проводи в пустинята с раката на приготвен човек. и да понесе Ярецът на себе си всичките им беззакония в непоселяема земя, така да пусне Яреца в пустинята, Левит глава 16. А юнеца на приношението за грях и яреца на приношението за грях на които кръвта се е внесла, за да бъде умилостивление в светилището да изнесат вън от стана и да изгорят в огъня кожите им и месото им и лоита им. Защото в този ден свещеникът ще направи умилостивление за вас, да ви очисти за всичките ви грехове, та да сте чисти пред Господа. Това ще бъде за вас събота на покой и да смирите душите си, то е озаконение вечно. Левит глава 16. Първо свещеникът е влизал няколко пъти в Светая Светих. Най-напред, е влизал с златната кадилница и един съд, пълен стамян. Втори път е влизал с кръвта на юнеца, телеца, който е принесъл в жертва за очищение на своите грехове и на греховете на другите свещеници. След като е поръсвал очистилището, покрова на ковчега на завета, и пред него седем пъти е оставил съдът с кръвта вътре. Трети път влизал с кръвта на ярецът, който е жертвал за греховете на народа и с пръста си поръсвал завесата осем пъти. След това смесвал кръвта на Яреца и Юнеца, Телеца, и с нея поръсвал седем пъти роговете на алтаря на каденето. Тогава излизал от Светая Светих и разливал останалата кръв на жертвите върху алтаря на Всесъжението. Четвърти път е влизал да изнесе кадилницата Стамяна. Единият Ярец, козел, е принесен за жертва за грях. Другият жив Ярец, козел, е, който трябва да понесе всичките им беззакония на синовете Израилеви. Този жив Ярец, козел, символизирал греха на света, който трябваше да се вземе от яреца и да го носи в пустинята на живота. Четвърта глава – Пасхата Юдейската пасха е установена като спомен за избавлението на еврейския народ от египетското робство. Пасхата е установен празник с жертвата и приноса с агнеца за спомен за излизането им от Египет. Това бе пасхалното агне, което е жертвоприношение за избавяне на израилския народ от робството в Египет. Животът на Моисей се дели на три периода по 40 години. В първия период е изучил цялата египетска мъдрост на жреците Египет, като е бил силен в думи и дала. Вторият период от 40 години е след бягството му от Египет, заради убийството на египтянина, понеже на посветен е забранено да убива. Той отиде в Мадиям, ожени се за дъщерята на свещеника и роди син. Така трябваше да роди убития египтянин и пасеше овцете 40 години. Веднъж Моисей пасеше овцете си при гората Хорив. И яви му се ангел Господен в пламен огнено отсред капината и погледна. И ето капината гореше в огън и капината не изгаряше. И рече му, аз съм бог на отца ти, бог Авраамов, бог Исаков и бог Яковов, и Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Изход глава 3. И ангел Господен Яхова го проводи да сътвори десете чудеса пред Фараона и да извади евреите от Египет. Върна се с жезела Божий, който се превръщаше в змия. И рече Господ Моисей да предаде на Фараона, че Израил му е син. Първороден и да пусне на свобода първородния син. И ако не го пусне, ще умъртви първородния син на Фараона. Това бе заветът на Господа към Моисей, че ще го изведе от Египет. Аз съм Яхова, Господ Бог ваш, който ви изваждам от Египет. И Господ умножи знаменията, които направи Моисей пред фараона. Първо знамение: превърна с жезела си в змия. Второ знамение – превърна реката в кръв. Трето – излязоха жаби от реките и покриха египетската земя. Четвърто – удари с жезала си по земята и дойдоха въшки по чоловеците и скотовете. Пето – дойдоха мухи. Шесто – дойде мор и измряха всички животни на Египет, а на евреите останаха живи. Седмо – надойдоха струпей по египтяните. Осмо – надойдоха язви по хората. Девето – падна град по земята и изпочука всичко и гръм огнен от небето падаше на земята. Десето скакълци по земята бяха докарани с източния вятър и изядоха всичката трева и плодове по дърветата. Единайсето настана тъмнина по цялата земя, само при евреите имаше светлина. И каза Моисей на фараона, че ще бъде поразен от първородния му син до първородния син на слугата му и на скотовете. И говори Господ Моисею да предаде на Израилевото събрание. Всеки ще вземе мъжко агне или яре едногодишно, и на 14-я ден от новолунието ще го заколи при вечер. И ще вземат от кръвта му, и ще турят, ще намажат с кръвта му двата стълба на вратата и горния прак на къщната врата. Агнето ще се опече, но огъня ще го ядат с безквасен хляб през нощта. Онова, що остане до сутринта, ще го изгорите. Ще го ядат бързо, защото Пасха е Господня. Защото тази нощ ангел, Господен, ще премине през египетската земя и ще порази всяко първородно. Ангел Господен, като мине покрай къщите и види кръвта на вратите, ще мине и замине, но ще погуби там, където няма този знак. Това е Пасха Господня. Пасха означава – преминава по край нещо и не го закача. Пасхата Господня означава, че Ангел Господен е минал и е поразил тези къщи, които не са имали белек, а онези, които са заклали агне или яре, са направили принос – жертва за приношение за избавление. Поръсили са кръвта вратите си и са яли опечено агне. И този ден ще ви бъде за спомен и ще го празнувате като празник господен в родовете си. За вечен закон ще го празнувате. Това е жертва на пасхата за Господа, защото премина къщите на Израилевите синове в Египет, когато той порази египтяните, а нашите къщи остави. Изход глава 12 Отидоха старейшините Израилеви, направиха жертва за Пасхата Господня и с кръвта на закланото Агне натопиха вързоп от Исоп в кръвта и поръсиха горния прак на вратата и двата стълба. И порази ангел Господен Първородните на Египет и пусна фараона Израилтяните. И в същия ден изведе Господ Израилевите синове от Египет. И това е Пасха, празник Господен за избраните и за онези, които имат белега на Завета Господен. Това е жертва за Пасхата за Господа. Това е законът Господен, чрез който бяха изведени от Египет. Затова пожела Господ от Израилевите синове да му се посвети всяко мъжко-първородно от човек до скот и да жертвва всяко мъжко и всяко първородно от синовете си да ги изкупува чрез принос към Господа. И Господ предхождаше пред тях денем в стълб облачен, за да ги оправи по пътя, а нощен в стълб огнен, за да им свети, та да вървят денем и нощем. Не се отдалечаваше от очите на людете облачния стълб денем, нито огнения стълб нощем. Изход, глава 13. Разпростре облак да ги покрива денем и огън да им свети нощем. Псалом 105. Тогас ангел Божий, който предидеше пред Израиловото воинство, дигна се, та дойде от им, и облачният стълб се дигна от лицето им, та застана от Дираим и дойде между египетското воинство и Израиловото. На едните беше тъмен облак, а на другите светъл през нощта, зато едното воинство не приближи до другото през всичката нощ. Изход, глава 14. И Моисей простря ръката си над морето и направи Господ да се оттегли морето всичката оная нощ от силен източен вятър и превърна морето в суша и водата се раздвои. И влязоха израилевите синове всред морето по сухо и водата им беше стена от дясната и от лявата им страна. Изход, глава 14. Ти си Бог, който правиш чудеса, Явил си международите силата си. Избавил си с мишцата си людете си, синовете Якови и Йосифови. Видяха те водите и се оплашиха. Разтрепериха се и бездните. Облаците изляха вода като порой. Глас дадоха небесата и стрелите ти прелетяха. Гласът на гръма ти бе в кръга небесен. Осветиха светкавиците в вселената. Потресе се и трепетна стана земята. През морето е пътят ти. И ти през много води и следите ти не се познават. Водил си като овце людата си с ръката Моисеева и Аронова. Псалм 77. Египтяните влязоха в морето, понеже ги гонеха с колесниците, 600 на брой на фараона. А Господ ги гледаше от облачния и огнения стълб и следеше воинството на Египет. Моисей простря отново жезала си и морето се възвърна на мястото си и покри и издави египтяните. Така ангел Господен Яхова ги извади и спаси. И като изгладняха, Видяха ангела Господен в славата му в облака. И отвори небесните врати и им наваля, като дъжд манна да ядат. Това бе хлябът Господен, който им се даде да ядат. Това бе небесно жито, което им даде ангел Господен да ядат. Това бе ангелският хляб от небето, слезнал за людите Израилеви. Така ядоха този ангелски небесен хляб 40 години в пустинята. После ангел Господен повдигна източния вятър на небето и със силата на южния вятър докара от морето птици, които падаха около стана им. Ядоха и се наситиха, за да познаят силата на Ангела Господен и да помнят завета му. И когато ожедняха на планината Хорив, приближи се Моисей до Канарата и удария с жезела си и оттам потече вода, за да пият людете, да пият и да се наситят. А Ангел Господен продължаваше да ги води денем с облак, който ги покриваше и ги пазеше от слънцето, а цялата нощ ги водеше с огнена виделина. И на третия месец, след изхода от Египет на Израилевите синове, Господ слезе на Синайската планина. Станаха гръмове и светкавици, гъст облак имаше над гората и много силен тръбен глас излизаше от него. Цялата Синайска гора бе в дим и Господ слезе в огън над нея, дигаше се дим като от пещ и цялата планина се тресеше силно. Изход, глава 19. И този тръбен глас даде законите Господни. Людите следяха грамотевиците светкавиците, гласът на трабата, огъня и планината, която димеше. И написа Моисей всичките думи господни на книга, а това бе заветът господен. Направи ултар и издигна дванадесет стълба според дванадесете израилеви племена. И принасяха всесъжение и направиха помирителна жертва стълци. После взе книгата на завета, където бяха написани думите господни и я прочете на людете си. Моисей след това взе кръвта им от помирителната жертва. Телците и поръси с нея израилтяните и рече. Ето кръвта на завета, що направи Господ с вас според всичките тези думи. изход глава 24. И рече Господ Моисео, възлез при мене в гората и бъди там, и ще ти дам каменните плочи и законът и заповедите, които съм написал да ги получаваш. Изход, глава 24. И възлезе Моисей на планината, за да получи каменните плочи и закона Господен. И облакът Господен покриваше планината, и славата Господня като огън застана над Синайската планина, и облакът я покриваше 6 дни. И видът на славата Господня по планината беше в очите на Израилевите синове, като огън поеждаещ. И там Господ говори Моисей: и да ми направиш светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, аз, образа на скинията и образа на всичките и съдове, така да направите. Изход, глава 25. И ще принасят всеки ден по един онец за жертва за грях пред Господа, за умилостивление, за да очистиш ултаря. И да принасят по агне сутрин и едно агне при вечер за всесъжение, за да живеят родовете Израилеви. И ще се населя между Израилевите синове и ще им бъда Бог. И тогава ще познаят, че аз съм Ялва, техния Бог, който ги изведох из египетската земя, за да се поселя между тях. Аз съм Ялва, техния Бог. Изход, глава 29 и даде Господ на Моисея две плочи на свидетелство, плочи каменни, написани с Божията ръка, законите господни. А през това време людите израилеви си направиха идол, изляха си теле от украшенията златни на жените си и започнаха да му се кланят. Направиха си идол, златен телец. И като слезна Моисей встана, и като видя телеца идол, разгневи се и хвърли плочите от ръцете си и ги потроши. И яви се ангел Господен, Та чрез меча на левиевите синове порази онези, които си направиха златно теле и му се молеха, като на златни богове. И тогава Господ рече Моисей, който се греши пред мене, Него ще залича от моята книга. А ти сега иди та води людете, където съм ти рекал. Ето, ангелът ми ще ходи пред Тебе, но в деня на посещението ми ще носят греха им върху тях. Изход, глава 32. И когато влезеше Моисей в скинията, слизаше облачни и стълб, и заставаше на вратата на скинията, и говореше Господ с Моисея. Нареди му да издяла две каменни плочи, за да напише на тези плочи думите на първите плочи, които Моисей струши. И слезе Господ в облак, и застана там до него, и провъзгласи името Господне, и направи завет с него, и да не се кланят на друг Бог, понеже Ехова е Господ и Бог. А Бог е ревнив за своето име. И написа Мойсей на плочите думите на Завета, десете Божии заповеди. И като слизаше с плочите от планината, лицето му светеше, излизаха лъчи от него. И постави двете каменни плочи в златен ковчег и бе наречен ковчег на Завета. И тогас облакът Господен покриваше шатера на събранието. А в скинията, то славата Господня, в огън Господен изпълваше скинията. Облакът Господен беше над скинията денем. А нощем на нея беше огънят Господен, който бе огън пояждащ се. Огън, който гори вечно и не изгаря. А това бе Яхова, ангел Господен. Това бе заветът между Господа и Израиля. Защото Яхова Бог, ваше Бог на боговете и Господ на господарите, Бог велики, крепки и страшни, който не гледа на лице и не приема дар. Второзаконие, глава 10. Внимавайте на себе си да не забравите завета на Господа Бога вашего, който направи с вас, да си направиш идол, подобно на нещо, което запрети Господ Бог твой, защото Господ Бог твой е огън пояждающ, Бог ревнив. Второзаконие, глава 4 Ехова, Бог наш е един Господ, и да обичаш Господа Бога твоего с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичката си сила. Второзаконие, глава 6 И тъй да знаеш, че Господ Бог твой е Бог, Бог верни и който съхранява завета и милостта към онези, които го обичат и пазят заповедите му до тисяща родове. Второзаконие, глава 7. И да помниш всичкия път, по който те води Господ Бог твой в тия 40 години по пустинята, за да те смири, да те опита, за да познаеш, то има в сърцето ти дали ще опазиш заповедите му или не. И смири те и остави те да огладнееш и храни те с манна, която ти не знаеш и от сите ти не знаеха, за да ти покаже, че човек не живее само с хляб, но с всяко слово, което изхожда из устата, Господни живее човек. Второзаконие, глава 8. Обичай прочее, Господа Бога Твоего, и пази заръчванията Му и повеленията Му, и съдовете Му, и заповедите Му през всичките си дни. Второзаконие, глава 11. Господ Бог Твой ще ти въздигне от сред Тебе, от братята ти, Пророк като Мене. Него да слушате по всичко, както просеше от Господа Бога Твоего прихорив в денят на събранието и говореше Тей, да не чуя вече гласа на Господа Бога моего и да не видя вече Тойя голям огън, за да не умра, и рече ми Господ, добре е, каквото говориха. Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, като Тебе, и ще туря думите си в устата му, и ще им говори всичко, каквото му аз заповядвам. А който не послуша думите ми, които той ще говори в мое име, аз ще искам ответ от него. Второзаконие, глава 18. Вижте сега, че аз съм. Аз. И освен мене няма Бог. Второзаконие, глава 32. Аз съм Йова, Бог твой. Аз съм си. Пета глава. Юдейската пасха. Юдейската пасха започна от този ден, когато ангелът Господен, който порази първородните на египтяните и премина къщите на израилевите синове, без да влезе в тях, понеже бяха външните врати, напръскани с кръвта на агнето. Това беше жертва примирителна, което означаваше умилостивление на грях, и това бе примирение с Бога и свято общение с Него и с людете му. Беше принесено в жертва Агне Мъшко, непорочно жертва Господу. И с кръвта му бяха поръсени външните врати на домовете Израилеви. Заедно с благодарителната жертва да принесе безквасни пити, месени селей. Наедно с благодарителната си примирителна жертва, освен безквасните пити, да принесе за приноса си и квасен хляб. И месото от благодарителна, примирителна жертва да се яде в същия ден, в който се принася да не остава до утрото. Това е законът на примирителната жертва, който Господ заповяда на Мойсей на Синайската планина. Левит, глава 7. Пасхата се извършва на 14 месец Нисан, след залез слънце, трябваше да се заколи пасхалния агнец, пасхалното агне. То трябваше да се заколи, да се опече цяло и да се изяде същата нощ с безквасен хляб и горчиви треви, и нито една кост, негова не трябваше да се струши, и всичко, което останеше неизядано, трябваше да се изгори. Изход, глава 12. А ще вземат от кръвта и ще помажат къшните външни врата на къщите, гдето ще го ядат. След това следват 7 безквасни дни, дните на безквасните хлябове, за да се помни как се излезли на бързо и ядоха хляб на оскърблени. Пасхалното огощение се падало винаги на 14 ден след първото пролетно новолуние. Пасхалното тържество се учредява в памет на излизането на юдеите от Египет и освобождаването им чрез ангела Господен. Домакинът главата на семейството взимаше една чаша с вино, първата чаша и благославеше Бога за плодът на лозата и произнасяше молитва. Благословен си ти, Господи, Боже наш, царю на Вселената, който си ни избрал от всички народи и си ни възвисил над всички племена и си ни осветил чрез Твоите заповеди. След това предава на всички от семейството си да пият от чашата. Това е примирителна жертва и образ на чашата с вино е кръвта на жертвения Агнец. След това си умива ръцете. След това домакинът взимал безквасна пита, преломявал я с ръцете на две половини. Едната половина оставял до свършека на вечерта, тя е за ангела господен, а другата половина я раздробявал, въздигал я на блюдо и казвал «Това е хлябът на страданието» който са яли нашите бащи в египетската страна. След това се наливала втората чаша. Тогава най-малкият от членовете на дома запитвал "Какво значи у вас тази служба?» Тогава домакинът казва «Това е жертва на пасхата за Господа, защото премина къщите на израилевите синове в Египет, когато той порази египтяните, а нашите къщи избави». Изход глава 12 След това главата на семейството разказвал според Библията цялата история на израилското робство в Египет, и изхода му от робството. След това вдигал втората чаша с червено вино и казвал: Ние трябва да благодарим, хвалим, славословим, възвеличаваме, прославяме, почитаме и пеем песни на Оногова, който е направил за нас и нашите отци всички тези чудеса и ни е извел от робство е свобода, от подчинение към свобода, от печал в радост, от скръп в празненство, от тъмнина в велика светлина. Пак се вдигала втората чаша. И започва се пеенето на Псалом 112. Алилуя. Блажен онзи човек, който се бои от Господа и благоволи много в заповедите му. Семето му ще бъде силно на земята. Родът на правите ще се благослови. Изобилие и богатство ще има в дума му. После се пее Псалом 113. Аллилуя! Хвалете раби Господни, хвалете името Господне. Да бъде името Господне благословено от нине и довека. Тогава, след това пеене, втората чаша се изпивала от всички, това е възлияние. Това се прави възлияние за благоволно ухание, жертва Господу, за да може това място да се освещава със славата Му. Това отговаря на хлебното приношение с хляб и вино, с чисто брашно, месено селей и вино. Това е възлияние към онзи Господ Бог, който ги извади от египетската земя. Това е Ехова, Бог ваш. И когато това място ще се освещава със славата Господня, си Ехова ще се засели между израилевите синове и ще им бъде Бог. След като се измивали за втори път ръцете, се слагало на трапезата пасхалното опечено агне, над което също се произнасяла благодарност. Поднасяли се горчиви треви, част от безквасния хляб и накрая се раздавала запазената половина от хляба за ангела Господен, който е трябвало да посети трапезата и да я благослови. През това време външната врата е била отворена, за да дойде Спасителят Месия. След като се изяждали хляба и пасхалното агне, се поднасяла трета чаша с виното. Преди да бъде изпита, са пеели втората половина от Псалом 115. Израилю, уповавай на Господа. Той ти е помощник и щит. Ще благослови, които се боят от Господа, малките и големите. Господ ще ви възрасти вас и вашите чеда. Пе се Псалом 135. Хвалете Господа, защото е благ Господ. И Господ наш е над всички богове. Името ти, Господи, пребивава във век. След всеки стих припявали защото е вечна милостта му. След това се изпивала от всички третата чаша. Тя е за избавлението от Египет и за даването на закона, благославя се от всички и се изпивала. Това е била чашата на благословението. Трапезата се приключвала с една четвърта чаша вино и спеене на псалми на славословие. Псалом 145 Ще те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, и ще благославям Твоето име във век века. Твоето царство е царство на всичките векове. Шеста глава Пасхата на Новия Завет е жертвоприношението на сина человечески. В Стария Завет, Заветът Господен бе основан с кръвта на жертвените тълци, с които Мойсей поръси ултара. Прочете им книгата от Завета, с думите и заповедите Господни. След това поръси людете с кръвта и каза: Ето кръвта на завета, що направи Господ с вас според всичките тези думи. Исход. Глава 24. В новият завет, който Бог сключва с хората, се основава на кръвта на Исуса като син човечески по плът и син Божий по дух. Ето агнецът Божий, който взема греховете на света. Евангелие от Йоанна, глава 1. Заради беззаконията на израилтяните бе бит и биде заради престъпленията на ранен и бе като агне, водено на заколение и Господ благоволи да го предаде на биене и страдание. Исаия, глава 53. Това е същият агнец и ярец, който се пуска на свобода в пустинята но трябва на себе си да понесе всички беззакония на синовете Израилеви. Левит глава 16 Исус е наподобен като жив Агнец, определен за Новата Пасха Господня на Новия Завет. Той трябва да бъде заклан точно в деня, в който били заколени пасхалните Агнета. В деня, когато е прикован на кръста, е ден петък, в който евреите са клали пасхалните Агнета и с кръвта им са поръсвали външните си врати. И да се изпълнят писанията Изход, глава 12 че кост Негова няма да се струши, така и тук го пробождат Скопие, за да се изпълни написаното Евангелие от Йоанна глава 19. Исус прави съпоставяне между юдейската пасха с пасхалното агне, което се изяжда, без да се струши нито една кост и пролятата му кръв и поръсена по вратата на юдеите, като белек пред Ангела Господен и между самия себе си, като благославя хляба, преломява го и раздавайки го като хлебно приношение, като безкръвна жертва по юдейската пасха. Той им казва да ядат от хляба, защото това е неговото тяло. Евангелие от Матея, глава 26. Той тук се оприличава на жертваното агне, на кръвната жертва и става жив агнец за новата пасха. Подава им чашата с червеното вино да пият всички и оприличава виното с неговата кръв, която се пролива за Новия Завет. Той също тук оприличава себе си на жертвения агнец на Новия Завет. Юдейската пасха с жертвения Агнец означава, че синовете Израилеви ще бъдат спасени от едно робство от Ангела Господен, който ще погуби египтяните и ще ги изведе на свобода. Кръвта на Исуса, оприличена чрез виното, ще се оприличи на истински агнец на Голгота, прободен с копие и убит. Той ще бъде изкупление от робството на греха и на престъпленията человечески. Той дава живота си за откуп на мнозина. Евангелие от Матея, глава 20. Исус взе чашата и, като благодари, даде им на всички да пият и им каза, «Защото това е моята кръв на новия завет, която се заради мнозина излива за прощение на греховете». Евангелие от Матея, глава 28. И тайната вечеря, новата пасха е също сключена с кръвта на Исуса и тя е новият завет. Тук жертвоприношението е посочено. То е свързано с юдейската пасха с пасхалното агне, както и с голготския агнец Исус – който оприличава себе си при на пасхален агнец чрез символиката на хляба и виното. От една страна на трапезата се преломява хляба и се пие червено вино, което оприличава безкръвната жертва с приношение за грях. От друга страна се прави връзката чрез хляба и виното за новия Голготски агнец, който ще пролее кръвта си за изкупване греховете на людете. Но голготски агнец е син човечески, който е изкаран и распнат на заколени. Исус поръчва на учениците си да извършват това жертвоприношение с хляба и виното в памет на Неговата смърт, и в памет на Неговото възкресение и Неговото възнесение, след като се среща с учениците си. По-късно учениците са се събирали по домовете, разполовявали са хляба, вдигали са чаши с вино, правили са молитви и са викали духът, който Исус бе им изпроводил след Неговата смърт. Светият дух е слизал върху тях и те бивали кръстени от Святия дух. Тогава са разбрали, че Исус Христос е Син Божий. Така че, Исус Христос става Нова Пасха, първо послание към Коринтияните, глава 5. Той ще пие новия лозов плод в Царството Божие. Старият лозов плод, виното, символизира кръвта на пасхалния агнец и агнеца на голгота, който дава кръвта за изкупване на греховете. Новият лозов плод е Светият Дух, който Исус изпраща върху учениците си, Евангелие от Матея, глава 26. Той ги изпраща да научат всички народи и да ги кръщават в името на Отца и Сина и Светия Дух. Евангелие от Матея, глава 28, 8 глава. Тайната вечеря, последната пасха, която отпразнувал Исус с учениците си, не е била само обикновената ежегодишна юдейска пасха. Неслучайно Исус подчертава голямото си желание да я отпразнува преди да пострада. Евангелие от Лука, глава 12. На тази последна пасха по време на пасхата той учредява едно таинство и започва да разяснява същината, смисъла на своите страдания и да тълкува писанията, които са писали за него, и че това всичко трябва да избъдне. Е това е откровение на Господния Дух, че са се изпълнили времената, когато приношението на хляба на трапезата отговаря на небесния хляб, небесната манна, която ядоха израелтяните 40 години в пустинята. А приносът на виното отговаря на кръвта, на пасхалния Агнец. Поръса на върху външните врати на евреите, при което ангел Господен премина по край тях и възвести освобождението им и възкръсването им от робството. Тайната вечеря означава учредяване на тайнство. Тайната вечеря е Господня вечеря, защото Господният Дух тук присъстваше на вечерята в лицето на Исуса. Това бе ангелът Господен, който оживотворяваше в живот приложените дарове хляб и вино. Учредяването на това. Тайнство започва с преломяване на хляба от Исуса и приношение на хляба, като безкръвна изкупителни жертва, която присъства при юдейската пасха. Започва се с молитвеното призоваване на Светия Дух, за да претвори даровете на трапезата в образ на живот. Това е благодарствена служба на присъстващите към Духа Господен. Затова по-късно това тайнство се нарича Евхаристия. Тайната вечеря е била пасхална юдейска вечеря до онзи момент, откъдето се установява ново почитание. А то е от прелумяването на хляба от Исус, раздаването на хляба и благославянето. А чашата с червено вино следва реда, установен от свещениците и закона юдейски. А кога става това? Прелумяването на хляба, както и прелумяването на безквасния хляб, се свързва с третата пасхална чаша, където се слави Господа Бога. Неслучайно Исус свързва третата пасхална чаша от старата юдейска пасха с новата пасха, която тази вечер се учредява защото се дава нов смисъл, ново съдържание и се открива тайната, която са забулвали писанията на пророците за този час. Има сходство и паралел между юдейската пасха, която е до третата чаша, и тя след това изгубва значението си и се прекратява веднъж за винаги. Новата пасха започва с думите на Исуса, дадени от апостол Матей, който единствено от евангелистите е присъствал на тайната вечеря. И когато ядоха, взе Исус хляба и благослови, и преломи го и даваше на учениците, и рече «Вземете яще, това е тялото мое». И взе чашата и благодари, и даде им, и казваше «Пиете от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се заради мнозина излива за прощение на греховете. И казвам ви, че от сега нататък няма да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов с вас в царството на отца Моего». И когато изпяха песен, излязоха на гората Елеонска. Евангелие от Матея, глава 26. Същата вечер Исус се предаден от Юда, както бе им казал, че това трябва да стане, за да се сбъднат писанията. А в петък сутринта бе съден от всички първосвещеници и старейшини народни и бе предаден на разпятие. Евангелие от Матея, глава 26. На 6 час от деня настана тама по всичката земя. След 3 часа Исус издъхва. По това време, завесата на храма, която отделя светая светих от святото място, се раздира на две, земята се потресва и камъните се разпукаха. Тези събития преповтарят писанията, когато облакът Господ е стоял над скинията с часове, че от едната страна е била тъмнина, а от другата страна в светая светих на скинията е била огнена виделина. Защото когато славата Господня посещава планината, то гърмове, светкавици, се изливат върху земята, която се тресе. Накрая ангел Господен слиза от небето, наглед като светкавица и облеклото му бяло като сняг, отваля камъка на гроба на Исуса и оповестява, че е възкръснал. Това е същият ангел Господен, който преминава през къщите на евреите и не ги погуби, защото те бяха помазани от кръвта на пасхалния гнец. Тогава за тях той бе ангел Спасител, а за египтяните – ангел Поразител. Тук пасхалният агнец бе кръвта, пролята от Исус при разпятието, а тялото му го нямаше, защото ангел Господен извърши знамението, възкреси го от мъртвите в дух животворящ. Девета глава. Божественият хляб и духът на истината. Наближавала втората юдейска пасха, откакто Исус служеше на Бога в Слово и дела. Евангелие от Йоанна, глава 6. Исус с учениците си душил в Галилея. Видял едно голямо множество и смилил се над тях, понеже са били като овци, които нямат пастир и почнал да им говори и да ги получава много неща. Той им говорил за Божието царство, което е на небесата. И понеже ставало късно, накарали людете да насядат по групи по 50 човека. В едно момченце се намирали пет ечемичени хляба и две риби. Исус взел хлябовете и рибите и като погледнал към небето и благословил и като разчупвал хлябовете, предал ги на учениците си, а те от своя страна на множеството. А онези, които ядоха, са били 5000 човека. Разделял Исус и рибите и тях ги раздавал. Накрая събират 12 коша, пълни с каши. Евангелие от Матея, глава 14. Евангелие от Марко, глава 6. Евангелие от Лука, глава 9. Евангелие от Йоанна, глава 6. Исус разпуска народа и нарежда на учениците да отидат на отсрещната страна на езерото, като се качат в Ладията. А той се качва на едно бърдо да се помоли сам. Ладията била блъскана от вълните и учениците видели, как Исус ходи по водите на езерото. И тогава онези, които били в Ладията, му се поклонили и казали наистина Ти си Син Божий. Евангелие от Матея, глава 14. А народът, що бе видял знамението с пет хляба и две риби, си казал, че този е пророкът, който щял да дойде на света, че това е Месия, който трябва да дойде. Това е Спасителят и Избавителят, който трябва да бъде едновременно цар, свещеник на закона и пророк на Бога. На следващия ден народът тръгнал и се прехвърлил с на отсрещния бряг на Капърнаум, за да го намери отново. Исус им рече, «Истина, истина, ви казвам, търсите ме, не защото видяхте чудеса, но защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, но за храна, която трае в живот вечен, която син ще ви даде, защото Отец Бог на него е положил своя печат». Евангелие от Йоанна, глава 6. Евреите са смятали, че Месия трябва да прави знамения и чудеса и да задоволява сленна храна людете си и с всички други плътски потребности. Евреите му напомнят, че бащите им яли манна в пустинята и че това е било хляб от небето, който е падал на земята за Израилевите синове. Рече им на това Исус. Истина, истина ви казвам, не ви даде Моисей хляб от небето, но Отец мой дава вам истинния хляб от небето. Защото Божият хляб е този, който слезна от небето и дава живот на света. Евангелие от Йоанна, глава 6. Тук Исус им напомня, че знае много добре писанието и какво е написано в него, и че това, което е написано тогава, въжи и за сегашния момент. И че ангелът Господен, който ги води в пустинята, ги хранеше с манна небесна, за да ти покаже, че човек не живее само с хляб, но с всяко Слово, което изхожда из устата Господни живее човек. Второзаконие, глава 8. Така че манната небесна не беше само небесният хляб. Той бе ангелският хляб, защото изхождаше от устата на ангела Господен и то чрез неговото слово. Небесният хляб е словото на ангела Господен. И тогава евреите се обръщат към Исуса. Господи, дай ни всякога този хляб. Преди това Исус им бе казал, че чоловечески син ще им даде храна за вечен живот, но сега той определено заявява. А Исус им рече – аз съм хлябът на живота, който иде при мене, няма да огладнее, и който вярва в мене, никога няма да ожеднее. Евангелие от Йоанна, глава 6. Ангелът Господен, който им даде манната небесна, чрез Словото Божие в пустинята, бе същото Слово Божие, чрез Ангелът Господен, който умножи пет хляба на пет гладни израилеви синове. И този Ангел Господен е в Исуса, и чрез него стават знаменията и чудесата, чрез Слово Божие, което им говори, и чрез което ги храни с небесна храна за душите и телесна храна за самите тях. Ето защо Исус казва «Аз съм хлябът на живота». Това бе духът, който бе слезнал над него, когато Иоанн го кръщаваше при река Йордан, и бе рекал за него, че той е който кръщава с духа Святого. Евангелие от Йоанна, глава 1 И след това Исус им казва «Защото слезох от небето не моята воля да сторя, но волята на тогози, който ме е проводил». Евангелие от Йоанна, глава 6. И който види сина човечески и сина на Отца, и който вярва в него, ще има живот вечен чрез Духа, който носи в себе си, Духът Господен. И тогава им казва, «Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е проводил, и аз ще го възкреся в последния ден». Евангелие от Иоанна, глава 6. И той възвестява, че е син на Отца, Син Божий. Не че е видял някой Отца, освен Гос. Който е от Бога, той е видял отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Евангелие от Йоанна, глава 6. Бащите им са яли манната в пустинята, който е бил ангелският хляб, слезнал от небето, бил е небесният хляб и пак са измрели. Но сега Исус им дава нов хляб, Словото Божие, което излиза от духа свята го, който чрез него се излива и умножава хлябовете за тисещите гладни. Но това е телесният хляб, който те ядоха и наситиха се. Но той им дава и друг небесен хляб, на Словото за Царството Божие на земята. Този е хлябът, който слезна от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, слезнал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее вовеки. Евангелие от Йоанна, глава 6. Хлябът – това е живото Слово Божие, това е небесният хляб, който изхожда от ангела Господен, служителят Божий. Чрез това Слово Исус получаваше народа, изцеляваше го, помагаше му. Това правеше със Словото, което имаше власт и сила, защото Словото му бе меч в ръката на ангела Господен, който бе в него самия. И всички виждаха, че сила излизаше от Исуса и Словото му, което го произнасяше, бе със сила Господня и мощ Божия. Така че хлябът, слезнал от небето чрез Исуса, е неговото слово, което е слово на Господа на силите. И понеже юдеите не могат да го разберат, то той се връща в разказа си назад и им припомня пасхата по времето на Моисея и за пасхата, която юдеите ежегодно правят за спомен и възпоменание за онзи ден, когато ангел Господен ги изведе от Египет и им даде свобода. Израилевите синове са клали пасхалния агнец, пръскали с кръв външните врати, яли са агнето и са яли безквасни хлябове седем дни, за да узнаменуват Спасителя Израилев, който е бил ангелът Господен. И тук в Словото си Исус изведнъж им напомня, че това отново ще се случи и то с Него, и че Той ще бъде този жив гнец, пасхалното агне, който ще се жертва, за да може чрез Неговата жертва да изличи греховете на людете, като изкупителна жертва, за да им даде живот чрез ангелът Господен и чрез Неговото Слово, което сега се излива чрез Святия Дух, чрез устата на Исуса. Той е живият хляб, слезнал от небето, и този хляб ще се даде за хлебно приношение за изкупителната жертва, която има да дойде. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живот на света. Евангелие от Йоанна, глава 6. Настава общо недоумение в онези, които са слушали за спомена на Пасхата Юдейска. Ако не ядете плътта на сина човеческого и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който яде плътта ми и пие кръвта ми, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Евангелие от Йоанна, глава 6. Синът человечески се очредява като пасхално агне, пасхален агнец, той трябва да бъде заклан, опечен да се изяде, без да му се струши кост на пасхалната юдейска вечеря. Там на трапезата са сложени безквасни хлябове, както и обикновен хляб, жертвеният агнец, пасхалното агне и има чаша с вино. Юдеите възпоминават деня на ангелът господен, Разчупват хляба и пият чашата с червено вино, напоменавайки и напомняйки, че това е кръвта, пролята от пасхалния агнец, с която са напръскани вратите на домовете им, и че кръвта е белега на помазаните от Ангела Господен, помазани в живот и свобода. И пиейки виното червено, те си припомнят, че над тях и над главите им е сложен невидимия за тях, но видим за Ангела Господен знак и белега на завета, който Господ направил с бащите им. Напомняйки им Исус, че Неговата плът е пасхалното агне от Пасхата Господня, то тя е изкупителната жертва, тя е изкупителният ярец за греховете на людите Израилеви, а който пие кръвта му, който пие чашата с червено вино и да има възможност да приеме от силата Господня, която ще му даде живот вечен. И понататък Исус ги прехвърля в следващите моменти от празненството и службата при Пасхата Юдейска. След като се изяде пасхалния агнец, то се вдигна чаша и се търси благословението от Бога. Защото плътта ми е истинна храна, и кръвта ми е истинно питие. Който яде плътта ми и пие кръвта ми, в мене пребъдва, и аз в него. Хлябът небесен, който слиза от небето чрез Исуса, е Неговото Слово, Словото на Светия Дух. Плътта на Исуса и яденето на Неговата плът е възприемането на това Слово и претворяването му в дела и живот. Кръвта на Исуса и пиенето на кръвта му Вместо чашата с червеното вино е, че това Слово оживотворява чрез силата, която е в Него. Пиенето на кръвта означава възприемането на Духа Господен, който е в Исуса, за да може чрез Него да оживотвори човека. Който слуша Словото Му, който прилага Словото Му в дела и който ги оживотворява чрез Духа Господен, ще пребъдва в Исуса и Исус ще пребъдва в Него, защото Духът в Исуса изхожда от Отца, от Бога. Аз и Отец едно сме. Евангелие от Йоанна, глава 10. И че делата, които се извършват чрез Духа Господен, са дела на Отца. Отец е в мене и аз в Отца. Евангелие от Йоанна, глава 10. Думите, които аз ви говоря, от себе си ги не говоря, но Отец, който пребъдва в мене, делата той прави. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене, ако ли не, вярвайте ми за тия дела. Евангелие от Йоанна, глава 14 за да отграничи Старата Пасха при изхода на евреите от Египет и за да им припомни тогавашната юдейска пасха и да им припомни, че небесният хляб се дава от Духа Господен им казва Този е хлябът, който слезе от небето, не както вашите бащи ядоха манната и умряха. Който яде този хляб, ще живее вовеки. Евангелие от Иоанна, глава 6 Хлябът небесен е Словото Господне, което се дава чрез Исуса, защото Бог е в него и Той е в Бога. Който се храни от Словото Господне, има живот вечен на душата. И той пояснява ето как. Духът е онова, което дава живот, плата нищо не ползва. Думите, които аз ви говоря, дух са и живот са. Евангелие от Йоанна, глава 6. Божественият хляб е Словото от Бога, дадено чрез Божия син. Животът вечен се дава от Духа на Словото. Духът на Словото е Духът на истината. Духът на истината, която изхожда от Отца, свидетелствува за Божия син. Божият Син е Онзи, в когото е Христовия Дух и който чрез Духът на Христос е изходил от Бога. Амин. Десета глава. Възкресението на Духа Господен. След смъртта на Исуса на Голгота настанала тъмнина по цялата Земя от 6 до 9 часа, всичко 3 часа. Както при раждането му се явила звезда от съвпада на планетите Сатурн и Юпитер в съзвездия Риби, така тук се явява отново знамение. Тук е слизането на Онзи облак Господен, който стоеше над скинията на Бога по времето на израилтяните, когато бродеха в пустинята, водени от огнен стълб през нощта и облачен стълб през деня. И това става при пълнолуния на 14 нисан. Едно астрономическо слънчево затъмнение може да стане от заставането на Луната между Слънцето и Земята. Но то продължава минути, а не за часове. Друго знамение е раздирането завесата на Ероселимския храм, която е отделяла двете части на скинията. Външното свето място от вътрешната част, светая светих, където е бил ковчега на завета Господен с крижалите на Моисея с десете Божии заповеди. Той, Исус, влиза в светая светих като истински първосвещеник и то със собствената си кръв да извърши вечно изкупление за чоловеците. Той чрез вечния си дух принесе себе си в жертва Богу. И да се едини и да стане посредник на нов завет от светая светих в храма. Той влезе в истинското светилище в небесата. Виж послание към евреите, глава 9. В същото време става земетресение и разпадане на скалите. Когато Господ Иехова, със славата си, е над Синайската планина, в облак Господен и в огън всепояждоющ, планината трепери, грамотевици и светкавици прорязват небесата. Тук е същото. Земята трепери от Духа Господен, който е Господ на силите за това, че тук се принася на живия небесен алтар в изкупителна жертва неговия пасхален агнец, на Сина Божий. След земетресението се отварят гробовете и възкръснали мнозина, които са се явили на мнозина в Ерусалим. Духът Господен възражда от смърт в живот. Ангел Господен, във вид на светкавица, слезнал и отвалил камъка от гробните врата, където е било тялото Исусово и станало земетресението. И накрая един войник ударил скопи умрялото тяло на Исуса, от изтекло кръв и вода. Така се изпълнило писанието, че на този пасхален агнец на Голгота няма да се пробият пищялките, т.е. костите. Захарий, глава 12. Първом възкръсналият се явил на двама ученика и започнал да им тълкува писанията от Моисей и всичките пророци, че това трябва да стане, за да се изпълнят писанията. Когато седнал на трапезата, възкръсналият взема хляб, благослови го, разчупи го и даде им. И тогава очите им се отварят и те го познават но Той става невидим за тях, това е вече пасхата на Новия Завет с преломяването на хляба, същото, което Исус бе направил на Тайната вечеря. Евангелие от Лука, глава 24. След това се явява на 11 ученика, когато са били на трапезата. И тогава Той им отваря ума, за да разбират писанията, че всичко написано трябва да се изпълни чрез Исуса. Посъветвал ги да стоят в Ерусалим, докато се облекат със сила отгоре. И после, като ги благословил, се отделил от тях и се възнесел на небето. Евангелие от Лука, глава 24. Възкръсналият Исус започва да им се явява в продължение на 40 дни и да им говори и разяснява писанията и за Царството Божие. След това Той се явява на Галилейската планина пред 11 ученика. Оттам, след като им говори, изпраща ги между всички народи да ги кръщават в името на Отца и Сина и Святия Дух. Евангелие от Матея, глава 28. Това е на 40 ден, и след това се възнася на небето. Евангелие от Марко, глава 16. И като ги благославя, отдели се от тях и се възнесе на небето. Евангелие от Лука, глава 24. Възнесението се отнася за Духа Господен. И никой не е възлязал на небето, тъкмо този, който е слязал от небето, син човечески, който е на небето. Евангелие от Йоанна, глава 3. Защото роденото от плата е плът. А роденото от Духа е Дух, и никой не може да влезе в Царството Божие, ако не се роди някой от вода и Дух. Тук евангелист Йоан препраща ни там, когато Йоан кръстител кръщава с вода Исуса и върху Исуса сли Духът. И никой, ако не се роди изново от Духа, не може да види Царството Божие. Господ е Духът и гдето е Господният Дух, там е свобода. Второ послание към Коринтияните, глава 3. Ето защо плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследяване тленното. Първо послание към Коринтияните, глава 15. На 50-тия ден слиза за святият дух върху главите на учениците като огнени езици, те се изпълват от святия дух и се принесоха даровете на духа. А 50ница според юдейските празници е времето, когато свършвали жътвата. До този ден те свършвали жътвата, която се е захващали от празника Пасха. И според юдеите на 50 ден трябва да принесат богоблагодарство на жертва от земни плодове. Освен това е бил празник на Синайското законодателство. И точно на деня на Старозаветната Педесятница слиза Святият Дух върху главите на учениците и донася дарованията на Божия Дух. Те са първите плодове на Духа. Педесятница е ден, в който Стария Завет премина в Новия Завет, дето хората ще се водят от Божия Дух. При Старозаветната Педесятница се начевал живота на юдеите по закона на Синайското законодателство, то при Новата Педесятница се управлява от Святият Дух. Святият Дух ще поднесе своя дар за всякой народ под небето. Тогава са се събирали по домовете, прелумявали са хляба, правили са молитви и към три часа през нощта идвал Святият Дух. Започват да повтарят онова, което е било установено на Тайната вечеря. Прелумявали са хляба, вдигали са чашата с червено вино, правили са и са извиквали да слезне Святия Дух. И Той е слизал върху главите им, влизал е в тях, и това за тях е било небесния хляб, слезнал от небето. Същият свети Дух, който Исус им бе обещал, че ще го изпрати в Своя име. И тук започва връзката между Тайната вечеря при Исуса на 13 Нисан и Новото Тайнство, където са се събирали на обща братска трапеза, прелумявали са хляба, вдигали са чаша вино и са си спомняли за Исуса, защото бе им казал на времето. «Дето са двама или трима, събрани в Моя име, там са аз посред тях» Евангелие от Матея, глава 18. Тогава светият Дух слизал върху хляба и виното и ги претворявал в тяло Христово и кръв Христова. И то като символ, и предобраз на небесния хляб и силата на Духа. Тук е връзката и съединението чрез Светия Дух на Тайната вечеря с Новозаветната вечеря. Тайнството с прелумяване на хляба, чашата вино, червено на благословението. Призоваването на Исуса и слизането на Светия Дух е тайнство на благодарствената служба от безкръвното жертвоприношение с хляба и виното. Това тайнство за идването на Светия Дух върху хляба и виното на трапезата е наречено Евхаристия. Евхаристията започнала от този момент благославянето, преломяването на хляба и раздаването му и при третата чаша е с вино, защото тогава е слязъл Светият Дух върху учениците на Исуса. Евхаристията е безкръвната жертва с преломления хляб. И чаша с вино. Тя е благодарствената служба на Новия Завет, където Светият Дух слиза и принася своите дарове на духа. Небесният хляб слиза върху душите, небесна сила се излива върху тях и те влизат в живо общение с Светия Дух. По този начин те влизали в живо реално общение с Господа Исуса Христа. Тук тази безкръвна жертва, която се предлага чрез хляба, върху който трябва да слезе духа, за да го запечати като хляб небесен, като божествено слово а Духът, който слиза върху чашата с вино, трябва да го запечати като Дух, който дава сила и живот. По този начин, тази безкръвна жертва се приема от Бога и приобщаването им към нея, а се запечатва с слизането на Светия Дух. Евхаристията се свързва чрез Светия Дух с Тайната вечеря, където бе им казано, че Исус ще пострада като пасхален агнец, после ще възкръсне и след това ще се възнесе с възкръсналото си тяло в Царството Божие. На тайната вечеря той им бе казал, «Това правете в мой спомен». И те чрез тайнството на Евхаристията започваха да го правят. Идва Светият Дух и ги освещава. Само онзи, който се роди от Духа, може да влезе в Царството Божие, защото роденото от Духа е Дух. Идването на Светия, Дух създава връзката между учениците и Исуса Христа. Чрез Евхаристията още от самото начало имало за предмет явяването на Светия Дух. Предложените Евхаристийни дарове хляб и вино, се приемали като техен вместо образ, подобие и символи на тялото и врафта на Исуса Христа. Главното нещо е било идването на Духа святи и общението с Господа. Извикването на Духа се казвало Епиклеза. Древните християни са измолвали слизането на Светия Дух върху хляба, щото хлябът да стане тяло на Светия Дух и над чашата с вино, за да стане кръв на истината. Така приготвеният хляб да приеме Божието Слово, и така Евхаристията да стане тяло Христово. Евхаристията е тайнство, чрез което се възпроизвежда Тайната вечеря, за да може с принадлежащите дарове от хляб и вино да се измоли слизането на Светия Дух и приобщаването им към Христа. Същността на тайнството на Евхаристията е общение чрез Светия Дух с Духът на Христос. И никой не може да нарече Исуса Господ, освен със святия Дух. Първо послание към коринтяните глава 12. 11 глава. Светата Евхаристия е слизането на Святия Дух и общение с Духа на Христос. Учениците на Исуса, след като получиха Святия Дух, започват да се събират по домовете си, на трапеза, където са принасели хляб и вино, прелумявали се хляба в името на възкръсналия Исус, който се възнесъл на небето и е седнал отдясно на Отца. Те са празнували това таинство, чрез което са извиквали Святия Дух да слезе върху тях и върху даровете на трапезата да ги освети, и да ги превърне от спомен за плата и кръвта Иисусови в жив небесен хляб и живо слово. Те са празнували тази евхаристия, тази благодарствена служба с радостни сърца, деяния, глава 2, всеки ден по домовете си. Светият Дух слизаше върху тях, кръщаваше ги и ги запечатваше с сила. И те започнаха да проповядват Исуса като син Божий чрез Светия Дух, и тези, които приемаха учението, се увеличаваха. И пребъдваха непрестанно в поучението апостолско и в общението, и в преломяването на хляба, и в молитви. Деяния глава 2. И като се помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани и изпълниха се всички духом свети и проповядваха Словото Божие с дразновени. Деяния глава 4. И апостолите с сила голяма отдаваха свидетелството за Възкресението на Господа Исуса, и голяма благодат бе над всички тях. Деяния глава 4. И всеки ден, не преставаха да учат и да благовестват за Исуса Христа и в храма. И по къщите. Деяния, глава 5. Апостолите започват да проповядват, че Исус е Христос. А Христос е Месията, който иудеите са очаквали като цар, като помазаник и освободител. Като цар, който да ги управлява, като помазаник и свещеник, да ги води в закона Господен, даден от Яхова и като избавител, като пророк с пророчество, що дава знамение на людите Израилеви. А ние ще си останем в молитвата и в служенето на Словото. Деяние, глава 6. А покръстените със Святия Дух се увеличават. И всеки ден пребъдваха единодушно в храма, и преломяваха хляба от къща в къща, и приемаха храна с радост и сърдечие. Деяние, глава 2. Те измолват Святия Дух да дойде върху предложените дарове и да ги приеме и да ги освети. А сидването на Светия Дух върху тях да ги кръсти чрез Духа, и да ги запечати в духът на Христос. Те поднасяха тези дарове, принасяха благодарствена молитва, хваляха Бога, и Святия Дух благоволеше към тях, понеже слизаше върху тях и изливаше своята благодат. Хлябът бе небесен хляб и Словото, което оживотворяваше всички чрез спомена за плата на Исус. А чашата с вино бе наподобяваща кръвта на Исуса, дошла чрез Новия Завет и вече слизаща чрез Святия Дух, и ги обличаше в силата на Словото. Те имаха и хляба небесен, и силата Божия и проповядваха, че Исус Христос е Син Божий чрез Словото и чрез знаменията, които правеха, с Словото на Христа и с силата на Христовия дух. Те виждаха, че възкресението на Исуса чрез Христовия дух е началото на Царството Божие. И чрез силата дошла върху апостолите и чрез полагане на ръцете на апостолите върху очакващите ставали много знамения и чудеса, деяния, глава 5. Апостолите пътуваха по двама, така, както на времето Исус ги беше изпратил двама по двама да благовестват за идването Царството Божие. Те отиваха по домовете, събираха се на трапезата с хляб и вино. И тогава апостолите помолиха се за тях, за да приемат духа светаго. Защото не бе слязал още ни на едно от тях дух святий, но само бяха кръстени в името Исус Христово. Тогава възлагаха ръце на тях и приемаха духа светаго. Деяния, глава 8. И онези, които приемаха Светия Дух, вярваха вече, че Исус Христос е Син Божий, защото чрез Светия Дух идваха в общение с Духът на Христос. И когато апостолите говореха за Исуса, то Светия Дух понякога слизаше върху слушателите. Дори Той започнал да слиза и върху езичниците, а не само върху юдеите. Слезе Дух Святий на всички, които слушаха Словото, и че дарът на Света го Духа се изля и на езичниците. Деяния, глава 10 Апостолите проповядваха благовестието за вечния живот, а слушателите се изпълняха с радост и със Светия Дух, Деяния, глава 13. А на други места, когато не слизаше Светия Дух, то когато говореха за Исуса като за Господ, то те чрез своите ръце, полагайки ги върху трапезата, ставаха знамения и чудеса. Така словото свидетелствуваше за своята благодат, Деяния, глава 14. Апостол Павел споделя, С силата на знамения и чудеса, с силата на Духа Божий, така, щото от Ерусалим и наоколо даже до Илирик, изпълних с проповедта на Христовото Евангелие. Послание към римляните, глава 15. А ние приехме не Духа на света, но Духът, който е от Бога, за да познаем това, което е дарено нам от Бога, което и възвестяваме не с словеса, научени от человеческа мъдрост, но с словеса, научени от Духа свята го, като сравняваме духовно с духовно. Първо послание към коринтяните глава 2, онези приели кръщението в Исуса Христа, продължават да се събират по домове с подготвени трапези с хляб и вино. Апостол Павел им заявява, защото Царството Божие не е ядене и пиене, но правда и мир и радост в Духа Светого. Послание към римляните, глава 14. Апостолът продължава да върви от град на град. Той им казва, понеже аз ви родих в Христа, Исуса чрез благовествоването. Първо послание към Коринтияните, глава 4, и вече вие сте Христови, а Христос Божий. Първо послание към Коринтияните, глава 3. Защото Царството Божие не е в Слово, но в Сила. Първо послание към Коринтияните, глава 4. Из тази сила апостолите вървят и проповядват благовестието, че Исус е Син Божий и че Исус е Христос, Месията, който трябваше да дойде. Но нам е един Бог Отец, от Когото е всичко, и ние сме в Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е Всичко и Ние чрез Него. Първо послание към Коринтияните, глава 8. Апостол Павел говори за тайнството на преломяването на хляба, че чрез Него се стремим да имаме общение с Христовото тяло. И чашата с вино, която благословил, е да имаме общение с Христовата кръв. И макар, че са мнозина, то всички са един хляб и едно тяло, защото пият от една духовна канара, която е Христос. Общението с Христа. Става чрез тайнството на приложените дарове и чрез благодарствената служба Евхаристия чрез Святия Дух. А това е пълно, реално и живо общение чрез чашата вино и хляба с Духа Христов, защото чашата вино е образ на кръвта и хляба е образ на тялото на Исуса. И чрез слизането на Духа Святий те се превръщат в Слово, което слиза от небесата и сила, която се влива от свише. Апостол Павел говори, когато се събират да ядат Господнята вечеря и трябваше да ядат хляба, който разчупваше за възпоменание на Исуса, да знаят, че това е тялото на Исуса. И когато пият чаша с вино, трябва да знаят, че това е новия завет, чрез Неговата кръв, която законява завета, и трябва да го правят за Негов спомен. А защо трябва да правят това? Ето го и най-голямото тайнство на Евхаристията. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, смърта Господня възвестявате, докле дойде Той. Първо послание Коринтяните, глава 11. Да, чрез Тайнството на Благодарствената служба, чрез Евхаристията, се възвестява Тайната вечеря и чрез нея идването на Възкресението, а след това възвишението на Исуса в небесата и накрая живота вечен, чрез идването на Святия Дух. Да, трябва да се възвести Исус, докле дойде Той чрез Святия Дух. А след това апостол Павел дава финала на това Тайнство. И никой не може да нарече Исуса Господ, освен чрез Духа Свята го. Значи, самата Евхаристия повтаря онова, което бе направено на Тайната вечеря, това е възвестяване на изкупителната жертва, чрез която Исус стана от пасхаля на Агнец на Голгота, в Агнец Божий за изкупление греха на человеците. Това е възвестяване за идването на Святия Дух, на Духа Господен, чрез Светият Дух, чрез който се кръщават в един Дух, те стават едно тяло с Христос, защото от един Дух се хранят и от един Дух се поят, а тази канара е Христос а вие сте тяло Христово и частно удове. Първо послание към Коринтияните, глава 12. А защо? А който ни утвърдява с вас в Христа и който ни е помазал, е Бог, който и запечатва нас и даде обручението на духа в сърцата ни. Второ послание към коринтяните глава 1. Този, който ги запечатва с духа, е Христовият дух, за да станат всички едно в Христа Исуса чрез Евхаристията, на трапезата, стават едно тяло Христово чрез благовестието за Исуса Христа и слизанието на Светия Дух. Те стават един Дух с Христа. Имайте е себе си същия Дух, който беше и е Христа Исуса. Послание към филипяните, глава 2. Защото Господ е Духът и гдето е Господният Дух, там е свобода. Второ послание към коринтияните, глава 3. И когато приключват благодарствената служба, Тоест Евхаристията, след като е слезнал Светия Дух върху тях, то следва изпиването на последната чаша и благословие към Отца на Висините, благодата на Господа, Исуса Христа и любовта Божия и общението на Святого Духа да бъде с всички вас. Второ послание към Коринтияните, глава 13. Ето това е Евхаристията, повторение на онова, което Исус е установил на Господнята вечеря, Тайната вечеря и чрез нея се отива към Възкресение на Духа, възвишение на Духа и общение със Святия Дух, а чрез Него с Духа Христов. 12 глава Евхаристията като тайнство за ожидане, за слизането на Святия Дух. По времето на апостолите Евхаристията е повторение на Господнята вечеря. Правили се я за спомен на Исуса и в Негово име са викали Святия Дух, за да слезе върху трапезата им и да освети, и да одухотвори хляба и виното. С силата на Святия Дух те са полагали ръце, и правили знамения и чудеса, и мнозина са се кръщавали в един и същ дух – Духът на Христос. Но след като един подир друг, те си заминават от този свят. То техните ученици продължават делото им. Освен това, те са написали вече Евангелията. Евангелието е било писание, което е давало известие за радостната вест, за благата вест за живота на Исуса и за възкресението на Духа Христов. Евангелието е благовестие за идването Царството Божие. Апостолите и техните ученици са имали пряко общение с Христа чрез Светия Дух, който е слизал върху тях. Те са се хранили с небесната храна и с небесното питие, което като дар се изсипвало от Святия Дух. Но минали години и Святия Дух вече не се явявал. Духът идва, за да приобщи всички в едно тяло Христово, понеже всички ожидащи духа са частни удове от Него, отделни части от тялото. Но когато тези части, и удове не са съгласни и не изповядват духа в чистота и святост, то той не идва и вече не слиза върху тях. Обяснението е много очевидно и ясно, когато някои са кръстени чрез духа, а други не са. Вие обаче не сте на плата, но на духът, ако живее във вас духът Божий. Но ако някой няма духът на Христос, той не е негов. Послание към римляните, глава 8. Щом не е негов то духът не слиза върху тях и те не правят общение със Святия Дух. Ако ли живее във вас духът на Тогози, който е възкресил Исуса от мъртвите, то този, който възкреси Христа от мъртвите, ще оживи и смъртните ваши телеса чрез Неговия дух, който обитава във вас. Послание към римляните, глава 8 Понеже, които се управляват от духа Божий, те са синове Божии. Послание към римляните, глава 8 Ето така, человеците земни се разделят със Святия Дух. Остава само споменът за Него и евангелските писания на апостолите, в които е обитавал Христовия Дух. Вслед апостолско време Евхаристията се изменя по Дух. По същество и по съдържание е същата, но вече не слиза Святият Дух и не освещават даровете, и те не стават съпричастни с тялото Христово и с кръвта Христова и нямат общение с Духа Христов. Ще предложим два примера за доказателство. И с литургията на Свети Василий Велики като предлагаме вместо образите на Твоето свято тяло и кръвта на Твоя Христос, Ти се молим и Тебе призоваваме, най-свети, по благоволението на Твоята доброта, да дойде Твоят свят дух върху нас и върху тия лежащи пред нас дарове, да ги благослови и покаже този хляб, проче да бъде самото пречисто тяло на нашия Господ, Бог и Спасител Исуса Христа. А тая чаша, самата честна кръв на нашия Господ, Бог и Спасител Исус Христос, Проляна за живота и спасението на света. Тук, в Евхаристията, първостепенно значение има молитвата. Това е възношение на молитвите към Бога, за да изпрати Святия Дух. Но това са молитви, които не се приемат от Бога, защото вече не слиза върху тях Святият Дух. Друга подобна литургия, благодарствена служба, е тази на Свети Иван Златоуст. Принасеме ти още тая словесна и безкръвна служба и просим и молим, и най-предано умоляваме, изпрати Твоя свят дух върху нас и върху тия дарове, които лежат пред нас. И направи прочее, щото този хляб да стане честно тяло на Твоя Христос, и това, което е в тази чаша, честна кръв на Твоя Христос. Тези текстове говорят за онзи етап, през който преминава вече християнството, когато святият дух не слиза и всичко остава като един спомен. Свети Игнатий Антиохийски пише: Ние вземаме това, хляба и виното, не като обикновен хляб или обикновено питие, но както сме научени, като плът и кръв на въплътилия се Исус. Тези християни са вече научени чрез апостолските писания, но те нямат реално и живо общение със Святия Дух. Свети Ирине Ильонски пише, както хлябът, взет от земята, след призоваване на Бога върху него. Не е вече обикновен хляб, но Евхаристия, която се състои от две неща. Едното – земно и другото – небесно – тъй щото и нашите тела, които се причещават в Евхаристията, не са вече тленни, но имат надежда за вечно възкресение. Тук вече тези християни имат надеждата, че чрез Евхаристията да получат възкресение на Духа, което води към вечен живот. Те се надявали чрез надеждата да се здобият с вечен живот, чрез Духа Святий. Светията нас, Велики, пише, Нека идваме при извършване на Тайнствата. Той е хляб и тая чаша, преди да се станали молитвите, са обикновени. Но след като се отправят към Бога, великите молитви и светите моления, Словото слиза върху хляба и чашата и стават негово тяло. Това е така, но само когато Словото слезне, а Словото се носи от Святия Дух. Свети Кирил Иерусалимски пише После, след като се осветихме с тия духовни химни, молим човеколюбивия Бог да прати Святия Дух над предлежащите дарове, за да направи хляба тяло Христово, а виното кръв Христова защото всичко, което Святият Дух е докоснал, е осветено и претворено. Значи следовниците на апостолите изпълняват точно писанията за Евхаристията. Но вече те призовават Святия Дух да слезне върху тях. Но Той вече не слиза. Затова те търсят връзката с Святия Дух чрез молитвите, идва Първият Вселенски Събор и Той определя новия етап на възприемане на Евхаристията. Тя не се приема вече чрез Святия Дух. Тя не може да бъде достъпна на ума и разума, защото те свидетелствуват за земните и тленни неща. А за небесните неща, за небесния хляб, за небесното питие от канарата Христова може да свидетелствува само Святият Дух, когато го има. И онзи човек може да свидетелствува чрез Дух и Сила, когато пребива в него. Ето защо Вселенският Събор приема следното определение. На Божествената трапеза не трябва да виждаме просто хляб и чаша, а като се издигнем мислено, трябва с вяра да разбираме, че на трапеза лежи агнецът Божий, който взема греховете на света, който се пренася в жертва от свещениците и като приемат честното му тяло и кръв, трябва да вярваме, че това е знак за нашето възкресение. Ето тук официално се признава, че Евхаристията не е достъпна за разума, а трябва да се освоява чрез вярата. Още по времето на апостолите Евхаристията се превръщала в обикновена суфра за ядене и пиене поради простата причина, че апостолите не присъствуват и чрез тях не слиза за Святия Дух, за да освети даровете хляба и виното. Тогава апостол Павел ги насочва, че само чрез вярата в Святия Дух може да се укрепи надеждата, че Евхаристията е жива за онези, които имат Святия Дух. А Бог на надеждата да нови изпълни с всяка радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Святого Духа да се проумножава надеждата ви. Послание към Римляните, глава 15. За да дойде благословението Авраамово чрез Исуса, Христа на езичниците, така, щото да приемам обещанието на Духа чрез Вярата. Послание към Галатяните, глава 3. А онези, които са кръстени чрез Духа Христов, с Христовия Дух са се облекли и всички са едно в Христа Исуса. Но това се отнася за кръстените от Святия Дух. Остава обещанието за идването на Святия Дух, което може да бъде изпълнено само чрез Вярата в Исуса Христа. Защото само с вярата може да се добърят до Святия Дух. Защо ли? Защото вярата е връзка рукотворна, невидима, но реална, която свързва човека и неговата душа с първоизточника на живота. Човешката душа е лъч от Бога, дошла на земята и облякла се в плът. Вярата възстановява връзката на плътта с човешката душа. Защото ние чрез Духа ожидаме надеждата на оправданието от вяра послание към галатяните, глава 5. Значи само чрез вяра може да се добърят до духа и да бъдат оправдани, окъпани, изчистени и обновени. И така християните трябва с вяра да се приближат до неща, които не се виждат. А без вяра не е възможно да угоди някой богу, защото който прихожда при бога трябва да повярва, че има бог и че той бива маздовъздател, възнаграждава на тези, които го търсят. Послание към евреите, глава 11. Онези, които са били кръстени от духа, които са били просветени от Духа, и са били вкусили от небесния хляб, и са били нахранени от Божието Слово, ставали веднъж за винаги едно с Духът на Христос. Исус Христос се е истият вчера и днес, и във веки. Послание към Евреите, глава 13. Христос е всичко и във всичко. Послание към е глава 3. Той е преди всичко и всичко чрез него се сплутява. Послание към Колосияните, глава 1. Чрез Духът на Христос, Духът на Единението, Обединението на всичко земно и небесно се съединява небе и земя, битие и небитие. Кръщението предполага слизането на духа Божий върху избраника. Той е просветен и знае, че небесните врати се отварят от духа и че благословението слиза на земята чрез силата на духа. Освещението слиза чрез духът на Христос и събира всичко в едно тяло чрез един дух. Той създава единението. Човек живее в Христа чрез духът на Христос. Евхаристията е тайнство, чрез което се търси и извиква слизането на Святия Дух за да. Приобщи в едно спомена молитвата, благодарността и да се осъществи общението с Христа, с Христовия Дух. Чрез Евхаристията може да се обедини мнозинството в едно тяло и в един Дух, а това става чрез вярата, която е връзката с между света, мира световен и Духа, като се стараете да овардите единството на Духа в свързката на мира. Едно тяло и един Дух – както се и призвахте с една надежда на званието ваше. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички нас. Послание към Ефесияните глава 4, 7, 3, 6, 13 глава. Откровението на святият дух за идването на хилядолетното царство. Исус взел тримата си ученици. Петър, Яков и Йоана и се качил на планината Тавор. Исус започнал да се моли учениците, изморени, заспали. По едно време се събуждат и какво да видят. Исус, както се молил, видът на лицето му се изменил, просветнало лицето му и заблестява като слънцето, а дрехите му станали бели като светлината на слънцето и дрехите му блестели като светлина. Разбудили се учениците и видели преображението на Исуса целия в светлина и слава небесна в Божия светлина. Изведнъж се явяват в небесна светлина, и слава двама мъже Моисей и Илия и разговаряха с него за изхода на смъртта му, която му предстоеше в Ерусалим. Исус трябваше да избира или да приложи Моисеевия закон с силата на духа да се справи с непокорните юдей или с силата на ангела Господен, който на времето порази египтяните, така когато поразяваше юдейте в пустинята. Когато отхвърляха и отричаха живия Бог Яхова, водеш ги денем със светъл облак и нощем с огнен стълб. Исус трябваше да избира дали да приложи Илиевия закон, да извика небесните легиони отгоре и да порази невярващите, противниците му, така както и Илия закла онези стотици лъжепророци. Той имаше да избира между тези два пътя. Третият път го нямаше още. И тогава светъл облак ги засенчил и те чули глас от облака. Това е моят възлюбен син, в него благоволих, не го послушайте. Това е моят избраник. И тогава Исус им заръча никому да не говорят за това видение, докато человеческият син не възкръсна от мъртвите. Евангелие от Матея, глава 17. Евангелие от Марка, глава 9. Евангелие от Лука, глава 9. А светлият бял облак, който дошъл и ги обхванал, и откъдето дошъл глас, от небето е същият облак светъл, който придружаваше израилевите синове, е пустинята Денем, като ги покриваше и пазеше от жаркото слънце а нощем ги водеше огненият стълб от Ангела Господен Яхова, Бог Израилев. Духът Господен ги предвождаше. Изход. глава 14. Това е славата Господня, която се явява в облака. Исход, глава 16. Това е славата, божествената слава и славата на Ангела Господен. Защото същият този Господ слиза е огън и като дим, излизаща от пещ. Изход. глава 20. Това е светлият облак, който се яви, и даде чрез Духа си книгата на Завета и законът Божи чрез скрижалите на Духа, чрез славата Господня. Изход. глава 24. И когато издявали на каменните плочи скрижалите на Бога, то слезе Господ в облак и застана там до Него и провъзгласи името Господне. Изход. глава 34. Святият Дух слиза и произнася името Господне. Святият Дух слиза в слава Господня и дава Словото. А Отешителят, Дух святи, който Отец ще ви проводи в Мое име, Той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, що ви съм рекал. Евангелие от Йоанна, глава 14. Това е Духът святи, който дава Словото. Той е който слиза като светъл облак на евангелистите и им припомня всичко, което е говорил Исуса и те написват Словото на Святия Дух и днес го имат Человеците земни в 4 Евангелия. И онези, които, когато искат да се преобразят от человеци земни в человеци небесни, могат да сторят това само чрез Святия Дух, а той е даден чрез Словото Господне. Защото Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина в пътеката ми. Псалом 119. Защото Господ нашият Бог е свят. Псалом 999. Господ е Бог, който нам показва светлина. Псалом 118. Святият Дух изхожда от Отца, от Бога. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпрати от Отца, Духа на истината, който от Отца изходи, Той ще свидетелствува за мене. Евангелие от Йоанна, глава 15. Святият Дух е този, който кръщава с Дух и Слово, със Слово и Божествен огън, който вечно гори. Словото слиза чрез Святият Дух. Святият Дух, обитава в славата Господня, е Божественият свят, където е свят на слава и светлина. Свят, свят, свят Господ Саваот, Исаия, глава 6. Само чрез Святия Дух, изпратен от небесата, може да се проповядва благословението на живота вечен за небесния човек. Първо Петрово послание, глава 1. Когато Духът на славата, Духът на небесна светлина и Духът на Бога слиза, то човека земен се кръщава чрез Дух и сила. Защото Словото слиза от Бога чрез Святия Дух. Ето защо от Духа Свята го движими говореха светите, человеци Божии. Второ Петрово послание, глава 1. Святият Дух се излива чрез Исуса Христа. Святият Дух носи Словото на Христа. А Христовия Дух е онази небесна канара, от която слиза небесния хляб на Словото и небесното питие на силата на Словото. Тази небесна канара е вечна, защото Исус Христос е един и същ вчера, днес и утре и довеки веков. Христовият Дух е един и същ. Той създава единството между человеците земни и небесни и прави единението между земята и небето. Святият Дух е духът на Завета. Святият Дух е славата на завета, който се носи от светлия облак Господен и огънят вечен на Господ Бог Савод. Освещението на човека идва от духа свята го. Освещението на човека означава, че му се отварят очите. Отваря му се ума и той идва в съобщение с духа святи. А онзи, който има съобщение със Святия Дух, има пряко съобщение с духа на Словото на Бога. Той има пряко общение с Бога чрез Словото на Бога. Словото на Бога се носи чрез Святия Дух. Това е Духът на обещанието, което носи обновление у човека телом и духом. Чрез Духът Святие се идва до единство. Едно тяло и един Дух. Послание към Ефесяните. Глава 4. Духът на обещанието дава вечния живот чрез Исуса Христа, чрез Духът на Христос. А животът вечен е идването на Царството Божие и влизането чрез Духът на Христос в Хилядолетното Царство Божие. Амин.